0: Vai começar Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Olá, espero que vocês estejam bem e se cuidando. Eu sou a Cláudia Pereira e começa mais um Dose Única na Rádio da Rua, a rádio que fortalece o som da cidadania. Mando um salve para os amigos ouvintes: a Eliette Salazar, Márcio Paz, Jaqueline Barbosa, e Gino de Andrade, Inês Godinho, Marcelo Barbosa, e todos que seguem ligados no Dose Única aqui na Rádio da Rua A única chega com notícias, informações, poesia e também a participação do padre Júlio Lancelotti. Bom, meus amigos, semana passada foi ainda mais pesada, né? Muito pesada. O país registra mais de 420 mil mortes. Mais de 15 milhões de contaminados. E só 16% da população está vacinada. Complicada a nossa situação. E... e a arte ficou órfã. Nós ficamos órfãos. Com a partida do ator Paulo Gustavo, de 42 anos, o eterno Dona Hermínia, que foi vítima da Covid-19. O Paulo fazia a arte que, que vivemos dentro de nossas casas. Ah, nos fazia rir do nosso modo de ser e de viver E ele debochava da política social A política social econômica desse país E o Paulo ele debocha, fazia esses deboches com uma, uns esquetes Super inteligentes, muito inteligentes Acho que ninguém vai conseguir fazer o que ele, o que ele fazia Ou chegar perto do que ele fazia ah, na minha opinião eu penso que a alegria ela está cada vez mais triste nesse país e o Paulo Gustavo além de ser um fenômeno na arte ele era a pura luz em nos alegrar a morte do Paulo catalisou dores em mim e eu acredito que deve ter catalisado também em muitas pessoas catalisou as dores que temos ao perder os nossos amigos, parentes. E nessa pandemia, eu também já perdi amigos. E dói muito, né? dói, dói demais. A morte do Paulo também é, catalisou a raiva. A raiva que nós temos por esse governo incompetente. Catalisou a importância da vacinação também. Paulo Gustavo para sempre. E como ele disse, ri é um ato de resistência. E vamos continuar, vamos continuar resistindo, sorrindo e fazer alegria nesse país tão machucado, tão ensanguentado. Não bastasse essa dor dilacerada que os brasileiros estão vivendo, o presidente da república faz declarações infundadas comprometendo ainda mais as relações exteriores, principalmente o país da China. O principal fornecedor de insumos para vacina no Brasil. E no meio de tanta dor e notícias ruins, ainda mesmo na semana passada, uma ação policial no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, terminou com 28 pessoas mortas. Um massacre. Vítimas de violência do Estado. 28 pessoas sendo vítimas do Estado. Mais uma vez. Até quando? Até quando? Foi uma semana de muita dor, uma semana de muita revolta. Mas nós precisamos
2: seguir. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Rir é um ato de resistência. Então diga o quanto você ama, quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.
0: dose única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Seguimos agora com as nossas doses de notícias e informações. Lançamento da Frente São Paulo pela Vida pede adiantamento do Plano Diretor. Com o questionamento a quem interessa a revisão do Plano Diretor Estratégico em meio à pandemia da Covid-19, a Frente São Paulo pela Vida tem como objetivo evitar a revisão do PDE. Mais de 400 entidades, entre movimentos e coletivos, assinaram uma carta solicitando uma agenda emergencial de intervenção na cidade na área de, de política urbana que possa garantir a proteção da vida de cidadãos paulistanos. No texto, os movimentos afirmam que a realização da revisão do plano diretor só pode ser feita quando a pandemia estiver plenamente controlada pois sem a participação social presencial e a mobilização dos territórios, essa revisão privilegiará o setor imobiliário. Raquel Ronick que é a arquiteta urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura de Urbanismo da USP, reforçou o apelo para a agenda emergencial e implementação de uma política pública, principalmente para a população mais
3: vulnerável. Mas estamos pedindo também ao vice-prefeito, em exercício agora, aos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, aos cidadãos de São Paulo, estamos apelando para que, interrompa, que se interrompa imediatamente o processo de revisão do plano do diretor e se assuma na prefeitura a absoluta prioridade de implementação. A intenção dessa frente é... Reclamar para as várias redes que já se formaram, que estão se formando na cidade de São Paulo, preocupadas com ações concretas de combate à fome, de proteção à moradia, de proteção social, para a construção de uma grande agenda de políticas públicas, mobilizando as energias e os recursos públicos para as questões emergenciais que estão necessitando nesse momento. Moradia, transporte, alimentação e segurança alimentar, saúde, acesso à saúde, né? essas, essas redes que já estão colocadas aqui, que nós gostaríamos de constituir uma grande frente para que essas possam é, construir uma agenda imediata, emergencial, de recuperação e proteção social na cidade de São Paulo, que é isso que estamos pedindo, e estamos também aqui dispostos a colaborar. O Plano Diretor
1: é um projeto de cidade que organiza espaços territoriais e é elaborado pela Prefeitura, pelo Poder Executivo o atual Plano Diretor Estratégico de São Paulo foi criado por uma lei municipal que entrou em vigor em 2014 e orienta o crescimento e desenvolvimento urbano da cidade. O plano foi realizado com a participação social e define meios para reorganizar os espaços atuais da cidade e melhorar principalmente a qualidade de vida de todos. Endividamento dos mais pobres cresce no país. Os números dos brasileiros mais pobres e endividados aumentou 22,3% no mês de abril. Foi o que apontou o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. O desemprego e a redução do auxílio emergencial são fatores que mais contribuíram para esse aumento. O último índice de inadimplência da classe mais pobre havia sido registrado em junho de 2016 durante o golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff. Bom, é, para aqueles que dizem que não foi golpe, eu, eu digo que, que os fatos estão aí. Né? Mas o resultado disso tudo nós já sabemos, né? e é o fruto dessa política econômica desastrosa né, que o atual governo... É, tem aí e tem como ministro da economia o cara do posto Ipiranga. Bom, é isso. Os entendidos entenderão, né, gente? Seguimos. Prefeitura antecipou a operação Baixas Temperaturas. A Prefeitura de São Paulo diz que antecipou a operação baixas temperaturas no, no dia 30 de abril para reforçar os trabalhos da rede de abordagem e acolhimento da população em situação de rua. A operação, que tem um prazo de cinco meses, foi antecipada por efeitos da pandemia e das ondas de frio na cidade. A Prefeitura notificou que durante esse período as abordagens das pessoas em situação de rua são intensificadas e a partir das temperaturas mais baixas, como 13 graus ou menos. A Esmades e o SPTRANS, nessa operação de baixa temperatura, disponibilizaram ônibus em pontos específicos da região central, onde a concentração de pessoas é maior para transportar aos centros de acolhida. E a Central SP 156 reforçou a orientação para que os paulistanos possam também ajudar na operação. Basta ligar o número 156, informar as condições e a característica em que as pessoas se encontram, passando frio nas calçadas, que é acionada uma equipe para ir até o local e recolher essas pessoas que estão desabrigadas. A secretária da Assistência e Desenvolvimento Social do município, Berenice de Anela, diz que a prefeitura dispõe de 99 locais de acolhimento, mas que muitas pessoas não querem sair das ruas e não aceitam o acolhimento. Os movimentos da população em situação de rua repudiaram a declaração da secretária Berenice e exigiram esclarecimentos. O último censo indicou um total de mais de 24 mil pessoas em situação de rua. Em fevereiro de, desse ano, de 2021, dados levantados pelo Cadastro Único do Governo Federal acusou que esse número agora na cidade de São Paulo são de 37 mil pessoas em situação de rua. Agora, vale um comentário aqui. Ah, bom, são 99 centros de acolhidas, mas nem todos têm condição de, de acolher, gente. Isso é fato. Eu mesma ouço isso da, da Pop Rua. São 99 centros de acolhida, sem condições para acolher. Ninguém quer dormir em um local precário, sem higiene. Muitos não vão nos no centros de acolhida... Porque, dependendo do local, para onde eles forem é, levados, eles vão dormir aglomerado. Eu acho que, talvez, a secretária é, tenha esquecido que a Pop Rua também está vivendo na pandemia. E a questão dos centros de acolhida é um problema muito grande na cidade de São Paulo. E 99 centros de acolhida... eu eu vejo, eu não consigo imaginar é, 99 centros de acolhida para esse número que nós estamos agora de aproximadamente 37 mil pessoas, né? Bom, é, eu tenho que... A gente precisa conversar com alguém para nos explicar direitinho como funciona isso. Mas o fato é que essa operação é mais uma para ilustrar, como bem diz aí um dos representantes do movimento da Pop Rua, e é bom a gente ficar de olho, porque o orçamento destinado para a Secretaria de Desenvolvimento Social do município é na Casa dos Bilhões, gente.
0: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Campanha quebrada contra a Covid-19 A Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio lançou semana passada, 3 de maio, a campanha quebrada contra a Covid-19. O objetivo é conscientizar a comunidade, jovens e crianças, da importância da utilização de máscaras, distanciamento e conter as informações falsas referente à pandemia. Há três anos, a Rede atua na proteção e resistência às violações de direitos praticados pelo Estado. A assistente social, Ediane Alves, falou ao Dose Única as motivações para a campanha. Então, Cláudia, a Rede
2: ela é um movimento também que auxilia né, e articula aí nos territórios os atos. Né, principalmente atos em situações, situações de prisões forjadas em situações de extermínio, né, principalmente da juventude, da juventude preto periférica. É com a pandemia é isso, as ações do Estado ela não parou, né? O Estado não deu uma pausa é, nas suas ações violentas por conta desse processo de pandemia, é, mas a, as mobilizações de rua, né, foram cessadas, né, por ele motivos e principalmente pelo motivo de contaminação da pandemia. Com a necessidade que a gente encontrou que, em alguns atos que a rede ainda promoveu, mesmo dentro desse movimento de pandemia, é, por em situações, a gente percebeu que muitas pessoas que participavam desses atos estavam sem a utilização de máscara, né? não estavam ali com os equipamentos de proteção adequado para a proteção da Covid-19. E aí nós entendemos que essa também é uma responsabilidade nossa, não adianta só chamar o ato, só pensar na organização do ato, nas pessoas que vão compor esse ato, sem minimamente oferecer também a proteção devida, né? porque as pessoas acabam, acabam ficando muito expostas. E aí o que aconteceu? Dentro da rede a gente trouxe a discussão de que nós deveríamos fazer uma campanha de conscientização e prevenção da covid Uh, principalmente contra as fake news, assim, a gente entendia que dentro das próprias comunidades, onde cada um faz parte, tinha um certo um negacionismo, né, um negacionismo é, vindo de, de fake news, né, vindo de informações aleatórias, né, esses tratamentos precoces que não, que não funcionam, que, que não é devido, e aí a gente se articulou e pensou na campanha e estamos estruturando essa campanha, né, então, Edjane
1: conta que o alto índice de contaminação nas periferias não é uma responsabilidade absoluta da população, mas sim da ausência do Estado em garantir as necessidades básicas. Essa ausência também estimulou a rede de proteção e resistência ao genocídio a criar estratégias de comunicação para os jovens.
2: É isso, na periferia a gente tem um alto índice aí de de contaminação, mas a gente também tem a certeza de que não é só pela, pela talvez, irresponsabilização desse jovem, mas também pela própria responsabilização do Estado. É isso, falta água na quebrada dia sim, dia não, é responsabilização do Estado. A higienização das mãos é um processo fundamental para a prevenção da Covid, isso não depende do jovem, depende do Estado, né? É distribuição de máscaras, aqui, qual é a máscara que se tem na quebrada? Geralmente é a que é confeccionada pela própria quebrada, né? nessa articulação que surgiu desde o começo aí com as cooperativas e tal. Então, não é aquela máscara que está custando 40, 60 reais na farmácia, é a máscara mais simples. Não se tem máscara para trocar a cada duas horas. Então, tem uma, uma porção de motivos que levam à quebrada, que leva a periferia a ter um alto índice de contaminação. Então, com esses números, qual é o trabalho da rede? É pensar em estratégias com o que se tem. O que, que a gente tem? O que, que a quebrada tem? Então, vamos traçar estratégias para que a gente se proteja, porque se depender do Estado, não é a ideia deles. Né? Não é a ideia de prevenção para além disso, das campanhas que é feita dentro das unidades básicas de saúde ou com os equipamentos institucionais... Mas, para além disso, como é que se chega no território, como é que se troca ideia com a quebrada? E eu acho que a rede tem esse potencial, porque os articuladores são do território. Né? Então, trazer a molecada também para uma linguagem que é aqueles que eles entendem, né? que é essa ideia dos lambes, né? que é essa ideia da cartilha. É uma comunicação voltada para um público específico, assim, porque o nosso alvo de prevenção são eles, né? e aí, consequentemente, o resto da família.
1: A quebrada contra a Covid consiste em colagem de lambes, acompanhado de carro de som ou megafone, com linguagem acessível para sensibilizar a população dos territórios mais vulneráveis que convivem com as fake news e, por consequência, adotam postura fora do contexto da sua própria realidade. As campanhas estão sendo articuladas nas, nas redes Oeste, Rede Sul, Rede Leste, Centro, Rede Sudoeste Rede Guarulhos, rede ABC, rede Osasco. Todos são convidados a participar. E a Edjane explica para quem estiver interessado.
2: Legal, Cláudia. Toda ajuda sempre muito bem-vinda. Como eu falei, a campanha ela não se limita aos articuladores é, da rede, né? mas ah, os articuladores acho que têm a missão dessa divulgação e captação de pessoas para somar na campanha. Então, se quer levar a campanha para dentro da sua comunidade, para o seu território, a gente disponibiliza o um material, né? Que está lindo, a arte ficou maravilhosa. É, a gente disponibiliza no Drive, disponibiliza no e-mail, a pessoa tem a autonomia para se organizar de acordo com o território dela, assim, não vai ter intervenção da rede, né? Porque cada pessoa compreende o seu território de uma maneira. É, para além de participar de forma direta, a gente tem aí a vaquinha, né? Também. É, para realizar captação de recursos, porque a rede ela não é um CNPJ, né? ela não tem enfim é, recursos financeiros que venham de absolutamente lugar nenhum. Então, é autônoma, de forma independente. Ah, para além disso, quem se interessar pela campanha, para contribuir com música, quem é artista aí quiser fazer um dingo, quiser fazer uma rima, quiser fazer uma poesia, quiser fazer um relato, pode entrar em contato com a gente e aí a gente, né, vocês mandam o material pronto, a gente manda para a galera da comunicação é, e a galera da comunicação vai dar um jeito de fazer essa divulgação também nas nossas redes sociais. Então, a gente está lá no Instagram, Rede Contra o Genocídio SP, ah, no Facebook, Rede Contra o Genocídio, Rede de Proteção Contra o Genocídio e tem o e-mail também. O e-mail é redecontragenocidiosp
1: Além dos Lambis, a rede está produzindo vídeos com relatos para ajudar nos diálogos com, a, com as quebradas, explicando na real o que é a pandemia. Então, gente, vamos espalhar a campanha contra a Covid-19 na quebrada. Quem puder colaborar com a vaquinha pode fazer um pix de qualquer quantia. E é para fazer esse pix no e-mail do DaniloGeo@gmail.com Prof. de professor Danilo G -G -E arroba gmail.com. Ou entre em contato com as redes sociais para saber mais sobre a campanha. O site é Rede o Instagram redecontraogenocídio.com Contra o Genocídio SP e Facebook Rede Contra o Genocídio. Vamos lá, gente, vamos ajudar, vamos acompanhar, vamos fortalecer a campanha contra a Covid-19 nas quebradas.
0: Dose Única. Medida Certa de Cultura, Informação e Cidadania.
1: Bom, vamos algumas informações aqui. É, 13º dos aposentados será adiantado. O INSS começa a pagar a primeira parcela do 13º salário para os aposentados e pensionistas. Os depósitos das primeiras parcelas serão feitos até o dia 8 de junho, de acordo com o número final do benefício. A segunda parcela será paga entre o dia 24 de junho e 7 de julho. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, o depósito de antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 8 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador, tá, gente? Só o número final do benefício, tá bom? É mais uma ajuda aí é, para as pessoas que estão precisando nessa pandemia. Auxílio emergencial. Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal, aquele que é o CadÚnico, Único, nascidos em junho, já podem sacar. A partir de agora, desse, dessa semana, agora de, na segunda semana de maio, os saques foram liberados. E, na verdade, acho que alguns começaram a ser liberados no dia, na semana passada, a partir do dia 7 de maio, se eu não estou enganada. Isso seria o saque, seria não, é o saque da primeira parcela do auxílio emergencial. É, o dinheiro que havia sido depositado nas contas digitais, que eu falei para vocês aqui há um tempo atrás... Então, foi depositado nas contas digitais lá no Caixa Tem, na Caixa Econômica Federal. E agora eles são liberados para fazer o saque. Gente, tem uma informação para vocês com relação ao Caixa Tem: algumas pessoas, não são todas, claro, elas têm dificuldade para encontrar o dinheiro é, na sua conta. Por que isso? Vou, vou exemplificar. Digamos que é, você tem uma conta poupança. Né? Você, quando fez o cadastro único, você colocou esse número da sua conta para que o dinheiro caísse nesta conta poupança. Todo mundo é, ficou com a conta do Caixa Tem. Todas as pessoas, todos os beneficiários. Então, o dinheiro cai primeiro na conta é, do Caixa Tem. Fica lá por um tempo, não pode ser sacado e aí as pessoas podem, no mínimo, fazer é, pagamentos, enfim. Quando esse dinheiro, ele é liberado para saque, algumas pessoas têm dificuldade de, de receber. Eu já encontrei situações que a pessoa, ah, mas o dinheiro não caiu na minha conta, mas aí você abre lá o Caixa Tem, que ele, o depósito está lá. Aí você pode transferir. Eu mesma já fiz o teste do aplicativo do Caixa Tem. Ele está muito melhor. Ano passado era muito complicado. Não oferecia tanta segurança. Agora sim, ele está muito mais seguro. Tem vários códigos para você entrar. Tem um sistema de segurança um pouco melhor do que o ano passado. Quando você abre, está lá. É só você fazer a transferência automático é, lá para a tua conta que você havia é, colocado lá no formulário quando você se cadastrou para receber o auxílio emergencial. Então, aquelas pessoas que, por alguma razão, o dinheiro não caiu na sua conta, eu peço que, por favor, dá uma olhadinha no Caixa Tem, baixe o aplicativo e vê se o dinheiro está lá. Se não tiver... Aí sim, gente, aí vamos ter que procurar aí as agências da Caixa Econômica Federal. Mas antes de ir lá para a Caixa Econômica para saber se o dinheiro está lá ou não, façam isso ou peçam para alguém de sua confiança verificar para você, tá bom? Ah, e tem mais, eu estava esquecendo aqui, qualquer dúvida que você tiver é, com relação ao auxílio emergencial, a Caixa Econômica tem um, um número aí que, é, que você pode ligar, que é o 111, é esse número da Caixa, e ele funciona de segunda a domingo, das 7 até as 22 horas. Além disso, o, quem tiver acesso à internet, pode fazer a consulta do auxílio é, pelo, pela internet, que é auxilio.caixa.gov.br. O site é auxilio.caixa.gov.br e o número de telefone é o 111. As notícias que você acabou de ouvir, além das produções independentes do Dose Única, teve também como fonte a comunicação da Prefeitura de São Paulo, Portal de Notícias G1, Instituto Brasileiro de Economia Fundação Getúlio Vargas, Periferia em Movimento, Agência Brasil e também a Caixa Econômica Federal.
0: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Vamos à nossa dose de cultura e poesia. Esse espaço é para arte, música, contos e também livros, cinema. O Dose Única tem este espaço para todo mundo, principalmente para a Pop Rua, a Pop Rua que gosta também de recitar suas poesias, contar o seu causo, a sua composição musical. E, mais uma vez aqui, nós teremos a participação do Washington Reis, que já teve uma trajetória de rua, e partilha conosco uh, mais uma poesia. E o poema de hoje é a poesia, gente, é isso mesmo aqui. Bom, deixa eu me encontrar aqui na, na mesa aqui, nos aparelhos aqui para mim colocar poesia para vocês. Ainda tô apanhando, gente. <risos> Vamos lá, só um pouquinho que eu vou colocar aqui para vocês.
4: Eu procurava onde nascem os poemas. Eu desejava saber esse esquema. Aqui eu aprendi. Poema não tem mapa, não tem rota, poesia brota, verso, vocação, rima, imaginação que vem de cima, a letra pula lá do alto, é um salto, mas não é queda rumo ao solo, como quem se joga, se lança, é um passo de dança rumo ao meu colo, tendo essa certeza, olho a natureza e ao tentar colher fruto natural de doçura extrema eu colhi a sobrenatural loucura de um poema debaixo da árvore tudo ficou mais grave tudo ficou urgente porque essa poesia é semente aí descrente pergunto eu como cultivá-la como regala, pergunto eu, a árvore me respondeu, e eu, meio morto, meio vivo, vi chover livro.
1: E essa foi a poesia do Washington Reis, grande poeta mineiro, você aí, pode também mandar sua poesia, pode mandar o seu causo Eu preciso também abrir um canal né, para que vocês possam também participar, possam mandar ah, as suas poesias, o seu comentário. Tá? Em breve eu vou disponibilizar um canal para que nós possamos conversar e trocar essas informações. Combinado? Hoje, na coluna do Dose Única, a troca de ideias é com o Padre Júlio Lancelotti, líder religioso, 35 anos de sacerdócio, é referência nacional em defesa dos direitos humanos e convive com a população de rua da cidade de São Paulo. Padre Júlio, muito bem-vindo ao Dose Única, muito bem-vindo aqui na Rádio da Rua.
5: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e a paciência de vocês me esperarem.
1: É isso aí, Padre Júlio. A gente sabe que vida de missão é assim, tem os contratempos. Padre Júlio tá falando isso, gente, porque demorou um pouquinho pra gente conversar. Nós estamos, a, a, acho que há dois dias, né, Padre Júlio, tentando bater um papo. Mas, Padre Júlio, nossa conversa aqui é pra gente falar sobre o que a gente tá vivendo. Padre Júlio, é, os indicativos eles estão aí e eles apontam que. O país hoje está com mais de 50 milhões de pessoas na pobreza e 13 milhões delas na extrema pobreza. Essa é a nossa realidade que a gente está vivendo no país. Nós voltamos ao mapa da fome. Eu queria que você falasse para a gente como que você se sente vivenciando é, essa crise humanitária todos os dias.
5: Olha, alguns momentos... É um grande desafio, porque são pessoas, são seres humanos ali diante de nós. Hoje eu ouvi muitos pegando a comida e dizendo, eu estava com muita fome, eu estava com muita fome. E é, é impressionante que alguns não querem só uma marmita, querem pegar duas, porque a ansiedade é tão grande, porque ele, ele não sabe que horas que ele vai poder comer outra vez, se vai poder comer outra vez. A um grupo muito grande desalentado. Então, esse desalento, esse sofrimento nos atinge profundamente e nos sensibiliza muito. É... Eu me sinto sempre desafiado a lutar, a enfrentar, a estar junto com esses que estão sofrendo mais, esses milhões, e é um número que cada vez aumenta mais no Brasil que está dilacerado, sofrido, ensanguentado, como em Jacarezinho, em tantas situações dramáticas que nós estamos vivendo, um luto contínuo que não para, que cada vez se torna mais forte. Então, nos sentimos é, extremamente desafiados. Nós estamos vivendo esse momento histórico de exílio e nós temos que construir esperança.
1: Padre Júlio, construir esperança. Como que nós podemos construir essa esperança no meio de tanto caos, no meio de um massacre, no meio dessa escuridão?
5: Eu acredito que resistindo, protestando, anunciando, convivendo com os que estão sofrendo, sendo aliados dos que estão na luta, então essa luta está na Colômbia, essa luta está em muitas ruas, está em muitas situações. Nós não podemos acreditar que seja uma escuridão que nos impeça de enxergar um caminho. Nós sabemos qual é o caminho. É o caminho da solidariedade, é o caminho da partilha que entre nas estruturas políticas e econômicas. É a superação desse modelo neoliberal exacerbado que faz o povo sofrer tanto... Então, nós temos que lutar pela taxação das grandes fortunas, nós temos que lutar pela quebra das patentes das vacinas, nós temos que lutar por um auxílio emergencial permanente, que não seja emergencial, que já seja permanente, de pelo menos um salário mínimo, que já é um escândalo esse salário mínimo. Mas nós temos que lutar pela proteção social. E como é que nós fazemos essa luta? Estando junto dos fracos e desarmados. A nossa luta é uma luta histórica. Eu não tenho esperança de ver os resultados de tudo isso. E eu não luto para ver os resultados. Eu luto para que o resultado chegue um dia, não sei quando. Eu acredito que não verei, mas não deixarei de lutar por isso
1: quando você recebeu o Prêmio dos Direitos Humanos no final do ano da Prefeitura de São Paulo, você falou em que a, as organizações, o poder executivo, o poder legislativo, talvez a, a sociedade como um todo, ela subestima as pessoas que estão em situação de rua. E você falou que elas são capazes de se gerir. A gente sabe disso. Eu gostaria que você fortalecesse essa frase que você disse no, na, durante a premiação, que faz muito sentido, porque a gente sabe que as pessoas que estão em situação de rua elas têm capacidade para poder sobreviver. Mas como que a gente tem que mostrar para essa sociedade que subestima as pessoas que estão frágeis, que estão em situação de rua?
5: Então, superando as respostas de tutela. E a superação dessa tutela é garantindo proteção social, garantindo autonomia por exemplo através da locação social a locação social não garante o direito de propriedade mas garante o direito de morar e a pessoa tendo um local para morar ela mesma vai fazer a sua comida ela mesma vai ter que manter o local e esse local tem uma locação social que é 10% do que ela é capaz de, de conseguir se for 100 reais ela vai pagar 10. Se for 50, ela vai pagar 5%. Então é uma coisa é, viável, possível, porque São Paulo é uma cidade que tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Então a locação social já existe, já existe em muitos países, existe aqui no Brasil, existe aqui em São Paulo. Então nós teríamos que casar isso a uma renda mínima que todos têm um direito a começar, dos que estão desempregados, das mulheres com crianças, dos grupos que estão é, é, mais vulnerados, esquecidos e abandonados. Você veja, é, o chamado, entre aspas, poder público, é, responde com centros de acolhida, que é um nome bonito que puseram no albérbio. E lá a pessoa não tem autonomia de nada. Ela tem hora para entrar, hora para sair, hora para comer, para comer o que dão para ela, não o que ela gostaria de comer ou, ou teria preferência. É, então, é uma vida toda é, pré-estabelecida por outro. Você pode ter uma rotina e deve. Eu tenho uma rotina, mas uma rotina que eu construo, não uma rotina que você constrói para mim. Então, é, a alocação social é, e esse programa é, Casa em Primeiro Lugar é no sentido de garantir às pessoas a, é, a sua independência, a sua autonomia, a possibilidade dela mesma fazer sua comida, ela tem que limpar o seu espaço, ela tem que organizar a sua vida. Então, isso é uma pedagogia. E uma pedagogia de autonomia que você precisa treinar para poder ter essa autonomia também depois, politicamente, socialmente, comunitariamente.
1: Ou seja, isso chama-se dignidade.
5: Pois é. É autonomia para que você tenha dignidade. Agora, você não pode decidir se o outro tem autonomia ou não tem. Cada um tem um espaço de autonomia. Então, nós não podemos, muitas vezes, o povo mais pobre, mais simples, não pode escolher nada. Verdade. Tudo é imposto, tudo é imposto, tudo é decidido por outro o outro que decide que comida você vai comer, o outro que decide que roupa você vai vestir, o outro que decide tudo na tua vida. Então, é, a população em situação de rua é uma população que perde todo o espaço de liberdade, porque não pode fazer nenhuma escolha.
1: Padre Júlio, quem está nos ouvindo, nós falamos aqui sobre as pessoas que estão em situação vulnerável, é dolorido, é cansativo... Mas como que, que a gente pode reverter essa situação para que ela não seja exatamente só uma caridade, mas que a gente consiga resgatar essas pessoas para que elas possam seguir as suas vidas, já que o poder, é, o poder legislativo, o poder executivo não faz isso e a sociedade é que tem que fazer? Qual a forma ágil que nós podemos alimentar novamente a esperança dessas pessoas?
5: Eu acho que é, nós temos que ter primeiro consciência de que a mudança é histórica. Nós não chegamos ao que chegamos de repente. Nós não fomos dormir de um jeito e acordamos de outro. É um processo histórico. E esse processo histórico, para ser revertido, ele vai ser difícil. Ele vai levar muito tempo. Agora, nós temos que começar a viver aquilo que nós esperamos. Se nós queremos uma sociedade de partilha, nós temos que começar a viver a partilha. Se nós queremos viver uma cultura de autonomia e de liberdade, nós temos que começar a viver a cultura de eh, liberdade agora. Isso tudo gera conflito. Então, a mudança é conflitiva. Você não muda nada sem conflito. Você não muda nada sem dificuldade, sem desafio. E eh, há forças muito poderosas que não querem a mudança. Então, a gente precisa ter clareza, discernimento, unir forças. Agora mesmo, eu estava discutindo com algumas pessoas, que, vendo como que, muitas vezes, os grupos mais progressistas estão extremamente pulverizados e divididos. Então, as tarefas são muitas. Mas nós não podemos esquecer que aquele que está lá na ponta da linha, se ele não for alimentado hoje, ele morre. Se ele não for aquecido, ele vai ficar enregelado. Se ele não for tratado com dignidade agora, amanhã ele está morto. Então, nós temos que ter essa visão múltipla. Não dá só para dizer, ah, vamos fazer a mudança lá no horizonte da história. Nós vamos olhar para o horizonte da história, para onde nós queremos chegar dando passos. E esses passos que nós vamos dar agora já tem que conter aquilo que nós esperamos. Então, nós não podemos perder esse horizonte, nem essa exigência. Muitas vezes nós ficamos discutindo, ah, mas isso é caridade, ah, isso é assistencialismo. Quem está com fome não quer saber se é caridade ou se é assistencialismo, ele quer comida
1: eu vim para que todos tenham vida. E que todos em tenham em abundância. E dessa forma, nós vamos finalizando aqui o nosso nossa coluna do Dose Única, agradecendo muito a partilha e as ideias do Padre Júlio Lancelotti Padre Júlio, muito obrigada pela sua participação aqui no Dose Única. É sempre um prazer conversar com o senhor, é sempre bom a gente alimentar das suas palavras com a nossa caminhada de esperança, fé e coragem.
5: Amém. Que Deus abençoe e proteja e que lutemos sempre com afeto e com ternura.
1: Amém. Obrigada, Padre Júlio. Muito obrigada mesmo, viu? Tchau, tchau. Pois é, essa foi o, a nosso, nossa coluna com o Padre Júlio Lancelotti, que é sempre muito rica, né? muito rico conversar com o Padre Júlio Lancelotti. E como ele diz, precisamos ainda alimentar a nossa esperança e quem tem fome é, não, não fica questionando se isso é caridade ou assistencialismo. É, uma, o que mais importa é matar a fome.
0: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Fala, Pop Rua! Fala, povo! Esse também é um espaço para você que tem algo aí engasgado na, na garganta e tem o desejo de falar para todo mundo ouvir o que lhe incomoda.
6: Olá, sou Lucas Amaral, conselheiro do Comitê Pop Rua da cidade de São Paulo. A gente tem vivido uma enorme crise de pandemia da Covid-19. Se para quem tem moradia já é difícil, imagina para quem está na rua. Lavar a mão, é, fazer o distanciamento social... Realizar o isolamento Já é difícil para quem tem moradia Para quem está na rua é mais ainda Hoje a gente luta para que Esmades disponibilize Mais vagas de acolhimento Que tenha agora nas serencherias Acolhimento em todos os pontos Da cidade A gente luta para que A população em estação de rua Que está na situação de calçada Seja vacinada Além disso, o mais importante É a porta de saída Hoje, a gente acredita que a locação social seja a porta de saída da população de rua nesse momento tão desafiador.
1: Muito bem, Lucas Amaral, você deu aí o seu recado, recado dado. Chegamos a mais um final do Dose Único. com a apresentação e produção desta pessoa que vocês ouvem, Cláudia Pereira. Também agradeço ao meu companheiro de vida, Walter Souza, que colabora nas produções. É isso aí, gente, eu não ando sozinha, não. Deixo vocês por aqui com a música do Gil, Andar com Fé, porque precisamos continuar na caminhada com muita fé e também muita coragem. Tchau, até lá!
7: Thank you Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com eu vou. Até não costuma falhar. Andar com Café não costuma falhar, fé eu vou, café não costuma
6: falhar,
7: andar com fé
0: eu vou, café não costuma falhar. Dose única medida certa de cultura, informação e cidadania.